0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是1月24号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。你的周末是怎么过的呢？浩尔，这个周末非常的充实，听听他怎么说。像我来说，我的心现在感觉已经在放年假了，我觉得
0: 。哎<笑>、欸，跟大家讲一下，我们过年期间应该就跟大家一起休息。嗯嗯是，除
1: 非有特别特别真的重大、很及时突发的状况，我们就不定时的开
0: clubhouse 對。对，等于就是我们有没有要说九天完全都不会出现哦？<笑>就是不保证、啊
1: 、不保证，<笑>
0: 对，不知道，因为毕竟现在蛮多事情都很紧绷。呃<笑>好像有点箭在弦上，等一下也会跟他家讲到、喔。那先聊一点轻松的话题好了，轻松的话题就是社群上的话题，还有我自己周末去看了两个作品，还蛮喜欢的，就跟大家小聊一下，小、嗯、聊,聊一下。对啊，因为
1: 其中有一个是我大学的学长，我知道我们我们有聊到过
0: 、啊，我想说怎么这么巧？哦、对啊，我周末虽然虽然说，哎、欸，大家大家自己评估，大家看大家觉得疫情的情况到底怎么样？但我觉得做好防疫措施，口罩戴好好的，从头到尾就就口罩都戴着，你就不用太担心，可以去看戏剧表演。我去看了一个在四四南村，从美国外百老汇得到版权授权的一个定木剧，啊，固定的定眼睛的这个木定木剧的意思就是同一个戏剧固定在一个地方，它。持续的扮演，持续的上演啊，那叫做《I Love You Your Perfect Now Change》。呃，因为名字很长嘛，所以通常就会用缩写，叫做 LPC， 就是三三个小小子剧里面各取一个子，就是讲的是爱情，我觉得很可爱。因为用四个演员从头到尾演了五十几个角色，非常非常特别的一个音乐剧。那会一路演到七月初。呃，我觉得还蛮好看的，自己蛮喜欢的。但、嗯、因为全英文是全英文的一个音乐戏剧，可是字幕非翻的非常的好。我看他们的卡
1: 斯真的很强。然后、嗯、像我，我是我跟我大学的学长，就是我算是因为我真的跟他算很好的朋友，也可以算他的粉丝了。可是像有一群人，他算,他算,我,的他算我的老
0: 师哎、欸嗯，我以前研究所啊，我知道我知道，对 ，Steven 老师。Stephen、我们聊过是
1: 。可是有一群人可能就是。跟《哈尔》相反，但是就是音乐剧打不动他们、嗯。这我跟我的朋友聊过，嗯、就是很多人知有的人不能接受，剧是我知道，我知道,我知道怎么会忽然之间唱起有一些人不能接受你，这是一个鸿沟，演演
0: 突然开始唱歌，
1: 对，没错没错。然后包括电影的时候，比如说之前《拉拉泪》那么俊男美女，他不能接受为什么演演戏忽然开始唱起歌来。
0: 这样子啊，拉力很好看的。对，我的意思就是
1: 有一群人是这样
0: 。我就是音乐剧的族群的，不太不太同。对，而且嗯嗯嗯，最妙的是我看完这出戏以外，我隔天又跑去看《西城故事》，真的很喜像音乐剧、嗯，就是
1: 也是非常音乐剧的，最近才刚上映的电影。
0: 对 ，Steven Spielberg、嗯、他旧片新拍，我觉得其实拍的、嗯、拍的不错，可是问题是我觉得台不是台湾观众的口味。我我直接讲，就是我自己可以理解台湾观众普遍喜欢看什麼,什么。对，因为我觉得他的议题大家比较没有、嗯、没有感觉，不太贴近。因为西城故事其实原型是罗密欧与朱丽叶、哦，就是两个互相互别苗头的死算死对头的两帮派人、嗯，互相有人爱上了对方，而且都是关键的帮、嗯、派当中的关键角色，爱上了对方家族或对方帮派的人，然后最后死斗。那里面呈现的是1950年代的纽约的白人，就是西边纽约的西边比较贫穷的白人社群，跟波多黎各的移民。那波多黎各，你说它它也算美国的领土啦，所以我们之前好像有刚好在早安新闻提过 Puerto Rico。可是你
1: 说对台湾来说很遥远，对不對,对，真的很远、嗯。
0: 然后台湾大家也,也不是为了，也没有特别爱罗密欧与朱丽叶的故事，所以两层的隔阂，就是对这个主义无感。
1: 讲到《罗密欧与朱丽你知道它不是莎翁的四大悲剧之一吗？对，
2: 对
1: 对<笑>我周末看了，就是对对对，我我觉得很好笑、嗯，就是我不知道，我一直以为就是这就是一个史,史上最经典的悲剧，嗯。但是他其实还没有列到，就是沙翁的四大悲剧里头。嗯嗯嗯就是对啊，对我来说，我就是发现我的知识有一破很大的一个洞，这样子。好
0: ，不是，所以西城过你
1: 喜欢吗？欸、
0: 沙翁写太多东西哦。对啊，沙翁莎翁四大悲剧应该是《哈姆雷特》《奥塞罗》。对啊，马克白的。马根白对啊，还有一个是《罗
1: 朱丽叶》，居然没有在上面。爾王《李尔王》对，《李尔王》。嗯嗯嗯，对
0: 啊，这个是外文系题。嗯<笑> r o m a n Juliet 其实在，因为他他算是要怎么形容？他比较比较轻轻薄短小，我觉得他在莎翁的剧作里面
1: 不够沉重吗？深厚。也还
0: 蛮沉重。可是其实 r o m a n Juliet 的最原始设定，他们才十三十四岁，所以有点像是青少年男女的悲壮爱情。Oh, 不家
1: 国是不是？他没
0: 有到、嗯、对，没有到家国，没有像马克白那是国家级的，嗯、对啊、嗯，所以。对，它是两个家族之间的，但我觉得，我觉得我会比较推荐大家去看那个 LPC， 对，就是比较好理、哦、我知道他们的
1: 班底真的是很强
0: 、啊，嗯，对啊。
1: 可是你听得出来，我就是那个。
0: 你不是音乐剧的族群。
1: 我不是音乐剧，<笑>我不知道为什么妍妍要开始唱歌，因为唱歌很
0: 好听。
1: <笑>那我就会单独去听，像我会单单独去看拉拉链的演唱会、哦，但是我是为了那个音乐、那個、去听的、哦。对，可是我就觉得怎么会
3: 突很突兀的唱起来，然后很投入这样
0: 我觉得他比较像是一个那、啊喔、个就是，反正他是礼拜三到礼拜天都有。嗯，晚上都有一场，那就是下班以后你忙了一天，就去看看演员的演技展现，嗯、然后结合音乐，比较像是这样的感觉。
1: 看一下 Steven， 那其实他常常有的时候会来耶、欸。哦，我跟你讲 ，Steven 他就是平常日常是一个就是给人家温暖跟指导的老师，然后但是他在舞台上他就是迸发，他就是多重
0: ，就所有的面
1: 相，然后各种灵魂的能量，就是这种人
0: 這。对，我觉得每个演员都火力四射很，很强。好，这样会来。好，我我我还好。我刚刚讲的都是各种的，我讲的真心的。学长他很常
1: 来，学长很常来，就是他今天刚好不在，可能昨天太累了。太佩
0: 服，太佩服。
1: 对呀、
0: 啊，很强。好，我们开始今
1: 天的的新闻好了是是是。我们明天再聊这个新的社群的题目，反正一直都会有一些 updates。
0: 嗯，好嗯，那我们就来整理一下今天的几个重点的题目。今天要先从嗯，离我们很近的台海。开始讲起哦，这讲的是美国跟日本，也就是拜登跟岸田文雄两边的美日的领袖线上连线会议啦。那会议当中提到了会承诺台海的稳定，不过当然也是在台海稳定的议题里面会提到钓鱼台，呃，日本也有谈论，我们待会来讲一下。再来呢是英国这边的消息，英国警告说，如果俄国俄国出兵到。乌克兰的话，啊，英国这边是会制裁的。啊，这个这个周末我本来都一直很担心，我其实默默一直在关注，就是乌东这边到底会不会有什么状况？那我们来也借这一题来跟大家谈一谈，跟整理一下。第三题则是丹麦邀请了，我确定一下，挪挪威还是丹麦？确认一言，不要讲错。好，挪威，挪威邀请了丹丹塔利班。挪威邀请了塔利班来参与一个西方的和谈，但是呢，却遭到大家批评，就觉得你为什么要邀请塔利班呢？所以挪威就，嗯，我们带回来跟大家谈谈。最后，日本又回到日本了，日本退还韩国的一个春节礼物，他们觉得礼盒里面有一些玄机哦，所以日本就，日本的驻韩国大使。把文在寅所赠送的春节贺礼竟然退掉了，这个还蛮重大的。在、这个、日韓外交方面，我们待会就来讲一讲。所以今天蛮蛮多是在亚太地区的，但是我们也关注一下冲突即将爆发的、可能要爆发的乌克兰这边、呃，俄罗斯，然后英国的看法。那另外呢、嗯，挪威跟塔利班，我们就先从美日之间的会议开始讲起咯。
1: 好，这个其实是上个星期五台湾时间晚上发生的事情。那它是发生在两个首领之间的视讯会谈，那对象是美国总统拜登跟日本的首相岸田文雄，就是他们第三次有对话了。那这次对话为什么特别要提出来跟大家分享呢？是因为台湾是这一次视讯对话非常重要的议题之一。然后两个人谈完之后，呃，相当的。就是说，进一步的拉拢的关系之后，拜登就邀请安田文雄，预计今年春天哦哦 ，sorry， 拜登接受了安田文雄的邀请，今年春天他就会去造访日本了。好，那为什么聊的这么呃，这个关系进一步呢？是因为他们有承诺说，在印太这个区域上面，美国跟日本的。关键的目标是一致的，就是强化区域上面的安全目标要团结一致。那拜登呢，有坚决重申每日安保条约适用于钓鱼台，同时呢，安田文雄也答应说，接下来会齐心来一起对抗。如果中国大陆有任何想要试图对改变台海稳定的状况，那现在甚至是延伸出来，哦，包括了像是东海的问题、南海的问题，还有北韩相关的试射飞弹的这个问题，也希望呃拜登总统可以在这些议题上面跟日本来密切的合作哦。所以说，两方花了80分钟的时间，进行了第三次的相呃之间的会晤的对谈啦，但是透过视频的方式。好，但是就发现这个主要的目标上，嗯、尤其是在呃印太稳定的目标上，然后协力抗中这件事情方面，两方是互相又在确定对方的立场，然后发现是可以通一致的，然后接下来拜登就答应说，那今年春天的时间他要去到真的是去到日本来造访
0: 。哇，所以很近了啊，就今年春天就快要到来了，所以我们可以看到拜登要实际来日本了。这个应该会是蛮大的，而且，嗯，来到亚太地区，大家也在看的点啦，就是一定会默默的看到说，哎，在中间，那你说周遭邻国大家的反应是如何，算是要要期待吗？我<笑>觉得大家可以心里有一个预备一下，很快冬奥也要来临了，对，但拜登一定会是在之后啦，这个时间点，可是也在不远的将来，就是春天的期间。这当中太多因素，你说疫情后续如何，我们也继续看。我们是不是来到嗯，第
1: 你说你周末有在关心哦？对、哦、啊，就是、他的进展因。因为我
0: 们上礼拜四、礼拜五不是有提到说，嗯、哦，汉超老师吧，礼拜四汉超老师上来讲到说，俄国已经部署了十万的军力在乌克兰的北边、东边跟南边，就几乎要包抄了嘛。对，那一直以来大家也知道乌东这个地方其实有一些亲俄的意识跟亲俄的声音，所以从2014年的时候，克里米亚其实就算是这个情况啊，就是克里米亚内部有蛮多亲俄的、亲俄派、亲俄人士，他们就说我们我们想要我们我们是属于俄国啊，我们应该是归俄国统治等等，所以就算发动了独立嘛，那克里米亚一独立之后，俄国就顺理成章的出军队进去就接管克里米亚。可是，在国际的眼光看起来，就是你并吞了乌克兰东边的一块土地啊。那大家最担心的就是你从乌克兰东边一路往西，所以，所以大家知道乌克兰其实不是北约的成员国，可是旁边的波兰吓得要命，因为如果你接着从这边，大家，大家，这不是一个什么？啊？有可能吗？真的会这样顺理成章一路往西吗 ？You never know。所以大家担心的是这个点啊。那现在英国当然是北约的重要国家，所以在这边才会有这样子的一一段发言跟他的关注、哦，就讲到说，如果如果俄国在乌克兰成立傀儡政权的话呢，会面临到严厉的制裁。那乌克兰情势其实还蛮紧张的。另外一方面，美国这边拜登的关注点跟他的说法，之前因为有一点点模糊，所以其实也蛮多人在批评的。就美国人会觉得，你应该要。硬起来吧，应该要明确一点点，怎么会这么的不清楚呢？那我们先来到英国这边，英国是提到说，克里姆林宫其实试着在乌克兰安插亲俄的、亲俄罗斯的领导者，哦，那就是想要干预乌克兰的内政的意思。那英国的副首相叫做 Dominic r o b b 拉布，他提到说，如果俄国在俄罗呃乌克兰成立傀儡政权的话。英国就会去严厉的制经济制裁俄国嘛？那讲到的是说，俄国的情报员其实一直在啊、嗯，根据英国的握有的资讯，俄国情报员一直在跟一些前乌克兰的政客接触，要入侵乌克兰。那乌克兰乌克兰这边还没有呼应或者补充，可是俄罗斯外交部当然赶快已经回应了，他们说英国这个指控是假讯息。他说，英国跟北约组织在乌克兰的问题上面加剧了紧张的局势，觉得你们这样反而让情况更严重。但是同时，大家要知道，俄国就是放了十万军队在乌克兰的北东南啊，这个就是同时呈现的事实。所以乌克兰一方面的确是认为说你们这样会加剧，就是太严重，可是他同时也是真的有那个军力的部署在。所以两边真的是还蛮紧张的，我才以为周末可能会有一些些状态
1: 。这个是啊、呃，周末，然后到现在都持续发生的消息。那、嗯、我们刚刚不是有说那个年假的时候，可能呃，希望不要是因为不好的事情，或者是太突发的事情、嗯、开房间。可是如果真的是有重大的更新，我们再在社团上面跟大家一起，也会同步的预告跟宣布一下
0: 。对，那好。也补充一个乌克兰相关的，我顺便讲一下，就有其实有听友私讯我，那个这个听友蛮可爱的，他是小时候在国外长大，后后来回台湾工作，他就他就问我是，他说，哎，台湾传统媒体有在报道乌克兰的事情吗？我说怎么了？他说他在工作上的时候跟同事聊，他说同事完全没有人知道跟没有人关心乌克兰现在面临到俄国这个边大军压境的压力。
1: 呃，其实有啊，其实是我觉得还是
0: 有一些啊，有在。对，我的认知是有一些，嗯、对。可是他的意思是，说他身边人比较不关心，就年轻族群可能二三十岁的族群，他觉得没有在关心这个意
1: 义。那这个是媒体的问题，还是族群受众的問題,好问题？我
0: 就在想这件事情，这个真的，嗯，应该说在社群媒体上，你看报这个是不是相对热度也比较低？就是一般受众他不会特别是去点阅呢。就比较关心国际的人是不是才知道这个事情？我觉得大家也好奇大家啦，大家自己身边的情况跟感受也可以纸飞机告诉我们，身边有没有人在转发或是关注这相关的议题？还是说，诶、欸，因为今天点开早安新闻，所以才有听到这样相关的议题呢？那美国这边补充一下，乌克兰现在就获得了美国提供的已经到第二批的武器了，这是从乌克兰首都基辅这边整理的外电报道。就昨天的时间说，总额高达两亿美元的防卫援助，就是、美国其实是有在支持。那美国的支持角度就是我刚刚说的北大西洋公约组织，美国跟英国都在北约里面嘛，所以美国在这边防或支持乌克兰，就是因为要要要 hold 住在北约东边的这个防线，要不然俄罗斯一路往西切进去的话，其实影响真的会蛮大的，就是在战略位置跟战略意义上。会招架很大的压力，所以美国在这边是第二架的飞机抵达了乌克兰的基辅，来加强乌克兰的防御战斗力。有超过八十吨的武器从所谓美国盟友这边送过去，而且还在持续的送过去。那就是真的让大家听了也会蛮紧张的，就是啊，这样 more than eighty tons of weapons 送过去，所以才会说所谓的一触即发，真的非常的紧张。嗯
1: 哎、欸，可是在这个国际新闻视读上面、嗯，我刚刚就多想了一层，就是说，刚才你说你这个听众朋友嘛，嗯、有信呃私呃讯给，然后问说到底为什么大家都不是很 care？ 那我们有想到，其实新闻有在呃一般的传统媒体或者是各式各样的新媒体也有，嗯，也有在做这样的报道。可是我们可不可以再有第三的空间，就是说、嗯、那？想要关注或者觉得这件事情，他们呃觉得呃喜欢或者是呃认同，或者想要关注国际趋势发展的人会有，可是也会有一群人就会觉得说，这是这、就是其实这件事情就是无感。那他就看到了很多各式各样的报道之后，他就觉得他想要把他的精力花在其他的。其他他在意的议题上面也是有这一群人，那可是不用这样大刀一切，就是觉得说哦，呃，一定要很在意每一题的国际新闻才算是很热热衷的参与在这个世界上面。因为就是有各种不同的百百种人嘛。嗯、那当然，我觉得说我们当然以早安新闻的定位来说，就是我们当然是会努力的把这个资讯带给大家。可是要不要接受，其实是每一个人自由的选择啦。我的意思是
0: ，是啊，是啊，呃，我们听友。我听到这个派位，他讲得很好。他说：“现在这个时代呢，传播性跟内容性同等的重要。就是内容，你当然固然重要，可是他做的样子，他的媒介看起来值不值得传播，容不容易传播，是不是一个懒人包，轻松可爱，让他觉得好理解，然后又有笑点，又有趣味，同时又有知识性，是不是很难？对，可是现在社群时代的确这个也很重要，所以嗯，我觉得不是很容易。”呃，有些听友他们是觉得说，主流时段比较会不会提到说，美日跟台湾相关的国际新闻会在其他时段做专题。OK， 好，我们这边讲的是这个乌克兰跟俄罗斯的这个这一题哦。然后另外 ，Harrison 补进来 ，USA Today 最新的消息，美国驻乌克兰大使馆要求外交官撤离了。五分钟之前的消息，嗯哇嗯嗯,嗯，看到越,来越紧绷。嗯，对啊，意思就是怕会出事，所以要美国自己的外交官要先撤回来嘛，所以是这个意思，就一边给你们武器支源，一边说我们外交官要收回来哦、喔。嗯
1: ，
0: 美国撤回
1: 外交官这件事情，在外交的惯例上面，算是一件很大的事情了吧？对啊，也是一个很明显的呃呃讯号了。嗯嗯嗯，我们来持续观察一
0: 下去。谢,謝也挺有提醒，我刚刚是不是讲成东京？我说的是北京奥运，北京冬奥，北京冬奥。好，那我们来第三題第三题
1: 。我觉得这个第三题我很很关心，因为呢，我们才刚刚录了一个呃专题，马上两个星期就会跟大家见面，就是有关于说、嗯、呃一见零售的表态，有的时候要不要表态本身都是一个问题。那这个是日常生活当中呃，比如说你支持谁，可是放大到国际社会上面，例如说要不要承认。一个政权它的合法性，那对于各国来说也很头痛、嗯。那这件事情就是发生在现在，国际社会到底要不要承认塔利班是阿富汗的？统治的政权承认他，给他正当性，陷入了两难、嗯。那很明显，有人会觉得说，呃，想要模糊化处理；那有人就会觉得要光明正大，赶快来解决。因为现在塔利班掌权之后，在阿富汗里头有很多很多，包括贫穷、包括饥饿、包括人权的这个问题，其实是需要国际社会给，因为塔利班他没有这个过去的，呃。经验，那他在执政上面当然会遇到很多很多的困难，那是会影响到所有的你说呃整个核心的议题跟价值的，例如说人权。那以挪威来说，嗯、他就他就直接开大门走大路，他就直接出资让这些呃政权的领导者搭了私人飞机，然后到了挪威，呃，由外交部来出资，然后双方一起来讨论、嗯，就是在人权上面，在解决贫穷饥饿问题上面怎么样努力。嗯，那这个是挪威的做法。但是呢，这样的做法也遭到了抨击，因为等于是就是他这样子的举措，去正式承认了现在的现况嘛，就是承认了塔利班的这个政权。嗯，那。我就我就很好奇，就是其实对于各国来说，做跟不做都有很多的考量，也不是黑白这么简单的选择。对啊，你不承认他，可是一一提就是在那里，然后就是 pressing issue， 就是每天都在发生、嗯。承认也有很多不同的方式嘛，比如说像挪威，他就真的是昭告天下，然后私人飞机就派来了，然后就把塔利班的统治统治政权的代表接过去。所以有很多不同上面灰色的困难的选择、嗯
0: 。但其实挪威政府有对外声明说，这个邀请不是要承认塔利班的合法性。他们当然也知道这个很敏感的点，所以有特别声明。但是大家还是不免会觉得，你这样就某种程度上间接的正式跟他们建立了管沟通管道跟对话嘛？那也算是某一种承认。可是我觉得挪威这样的做法其实还蛮大爱的，因为。那挪威外交部有个数据，我觉得非常惊人哦、喔。那、呃、我觉得小鹿刚提到说塔利班的经验问题，我觉得不完全是经验，因为他们毕竟以前执政过。可是我觉得就是现在整体阿富汗全国局势的问题，你说人权的关注、人权的保障是不是受到了影响？那我们就看挪威外交部公布的数据，讲、嗯、到说，如果再不伸出援手帮助阿富汗的话，有一百万的孩子会死于饥荒。然后，全球百分之九十不是全国，全国阿富汗全国百分之九十七的人口生计会落在贫穷限制下，意思是收入没有办法达到基本生活的水准。那这个就是非常非常严重。你说全国百分之九十七的人呢，这是没有分年龄层的情况下，所以才要邀请塔利班来与会探讨人权危机跟人道的问题。那挪威在还有西方国家在整体上可以怎么样去？帮助他们。那塔利班这次有15位的代表代表团来到了挪威。那各国有一些，还有各方有一些批评啊，就说邀请塔利班到挪威是等于是觉得这样攻击到了自己，因为说20年来挪威帮助一整个阿富汗的世代，这样是不是自己打自打嘴巴？啊，就你就邀请了之前大家都比较对抗的塔利班势力，然后又有人说塔利班。是他们逃亡到挪威的理由，就是有一些人其实是从阿富汗逃离到挪威这个地方来寻求人道庇护的。那他们就蛮愤怒、蛮激动的，就觉得说塔利班不能代表大众，他们是恐怖分子，就是还是很多不接受塔利班的人。但是现在塔利班就是掌掌有实权啊，所以的确是有一个很大的矛盾点在。
1: 讲到矛盾点、嗯，那这个也是一个矛盾点。我们很快的带大家来了解、嗯，这是一个主权争议，一个岛的主权争议延伸到在外交上面，就变成说这个礼春节的礼啊，这个华人的礼也不能收、嗯。好，那这个呢，跟大家一起来也算是科普嘛，在这个呃日本称主岛。就是竹子的竹， oh. 然后韩国称独岛，就是独独立的独、嗯。那其实是日韩主权争议岛啦。那这个岛屿就是各方面的说法，当然两方都有自己的立场这样子。但是呢，嗯、韩国总统文在寅呢，他就送了这个农历新年的春节贺礼，那上面呢就会有这个主岛或是独岛的这个图案。嗯、那这个礼节呢，礼盒就送到了呃日本驻韩国大使。的手上、嗯，那他就立刻拒收礼盒，然后还直接退还他，然后第三步就是提出强烈的抗议，嗯哦、就是在这个送礼的细节上面，现在算是惹了争议了。那但是就是跟大家也一起来复习，就是这个主导跟独岛的日韩主权争议岛，那现在因为送礼春节贺礼这件事情上，我们要重新浮上台面，嗯
0: 。韩国有趣的是，为什么现在送礼呢？是因为韩国跟华人其实一样，都是过农历新年的。相对日本，其实没有农历新年，大家知道这件事情吗？所以我觉得这也是另外一个有意思的呃文化差异点啦，所以韩国总统文在寅夫妇他就跟各国大使来赠送一个农历新年的春节贺礼，但是因为盒子上面画了画到独岛、主岛的图，所以变成一个关键点，那礼盒就被退货了。那这个其实一直是日本跟韩国蛮大的争议点、哦、那当然不只是独岛、主岛的争议，日韩之间过去有复杂的历史情节跟因素嘛，所以韩国一直以来对于日本的你好感度都不是特别的高。所以在这件事情上，我觉得又作为一个凸显跟呈现，让大家知道这件事情啦。好,
1: 好啊，我们这边先再插播一下好了。刚、嗯、刚说这个撤离。呃，乌克兰是外交官的家属，还有非必要的人员哦，这是目前我们掌握到的呃更新的消息。
0: 嗯，对
1: ，那所以我们再进一步的来看，就是后续的发展嗯
0: 。嗯，谢谢 Dennis 老师，对，而且还提到说，如果是情报上确定谈不定的话，才会全面的撤离。好，谢谢老师的资讯资讯更正补充。好，我们就再看看这个是，是因为太新太新的消息，所以还在。进展当中，你再去看哦。Oh, 对，有另外一位 Alex 也传进来说 ：“Diplomats' families, not diplomats。”谢谢。好，那我们现在时间八点三十一分，就来欢迎大家的串联啦。看一下大家的，我、oh, 有些朋友举手了，来看一下大家的情况。然后也谢谢大家利用这个时间，谢谢大家的赞助跟支持，我们得到了很多的咖啡基金。那、呃、这是周末期间，还陆陆续续有一些听友，应该是听了 Podcast 以后去找到了连接，非常的甘心。那也有很多很多的留言，谢谢大家，这周末正能量补给，谢谢你们的支持，我们会继续加油。那、呃、连接呢，我也放在了上面，大家可以透过这个我们新建立的绿界管道，让大家来支持赞助早安新闻啦。
1: 我刚看到一个很可爱的留言，嗯、说敏迪这几天都在做乌克兰的题目，哦、所以呢、嗯，说年轻族群可能，比如说用 APP 啊、嗯嗯，或者是会听他的 Podcast 的人，搞不好更理解。嗯、所以他就是说，这个受众又分层嘛、哦，你看跟你的这个习惯，你用听什么媒体是新媒体嘛，或是用 App 手机也有关系，嗯、所以不用一竿子打一怎么一竿子,子打翻所有人说。说啊什么？身边的同事都他同事真的
0: 都没在听啊
1: ？对<笑>对，搞不好同对跟真的没在听，或者是其他年龄层，或者是其他受众是有关心的。那或者就是我们没有做到，一直是
0: 抽样的问题
1: 。对，或者是更根深蒂固，就是我们没有做到，嗯、作为媒体没有做到一个把它变得有趣，让它。在传播上更容易吸收的这个责任，哦嗯、那我要赶快去听一下敏迪怎么来处理这件事情的。大家可以按下左下角的分
0: 享，嗯啊、把早安新闻分享出去，就会更多人关心了，<笑>让大家知道这件事情了。好，我也邀请了月光河还有叶老师跟 Charlotte 先来到台上。我们是不是先从月光河开始连线？月光河看到《华尔街日报》的消息。
4: 今天分享的是《华尔街日报》的头版头条，华是来讲美国的校园在疫情之下真的是要好好的运作，非常非常的艰难、嗯。因为这两三个礼拜，还有可能一直到二月中旬，都会是美国疫情的高峰期，每天都是几十万甚至有上百万的这种感染率。但是呢，也有很多的老师或者是学校的各种工作人员，比方说秘书啊，或者是管学校午餐的一些工作人员，也都生病需要请假。然后呢，就造成了学校现在人手是短缺的情况。另外一方面呢，学生也是都有出现大型的抗议活动，比方说像在芝加哥啊、波士顿，还有像在加州那边呢，都有很多学校的高中生或者大学生，他们就举着牌子，然后在学校外面抗议，甚至说就是每。嗯，隔一段时间就站十分钟来表示说，每十分钟代表有十万人感染，然后就表示说，现在这么多人感染，为什么还要到学校进行面对面的授课？所以说这也是让学校很头疼的一方面呢。家长是非常希望说，小朋友都赶快回学校上课，这样他们才可以放心的去工作去上班。因为在美国有规定，按照法令来讲，很多州是规定说，十二足岁以下的小朋友是不可以自己待在家里的，不然这样就是违法呢。可能到时候会有一些社工人员到家里检查的一些麻烦的情况会出现，所以这有点让学校面临两难了。一方面家老师说赶快小朋友都回去，然后小朋友就说不行不行，太危险了，我们要抗议。然后大学生呢，他们也还会利用网络上有那种请愿的网站，然后就大家网络上签署。我之前也有看到我自己的社交媒体平台有很多的学生在转发这样的情况，所以也是希望说。大家可以互相协商到一个、嗯、比较均衡的情况吧。我知道像很多学校，他们就是可以有线上或者是线下的两种选择的方式，这样可能就是一个比较双赢的局面。这是我的分享，谢谢。嗯
0: ，对啊，美国现在我刚好周末也有教课，那教课学生有在美国，也关心了一下他们的情况。他们是说，哎、欸，身边听到的孩子的学校啊，都还是以教育为优先，所以都没有要停课。就是虽然 Omicron。的确是传得很快很广，可是学校很多老师的观点都是觉得说，我们还是维持学校的教育跟教学。可是，的确是一个两难，会让大家蛮担心的。那月光河是老师嘛，所以也一直关心这个题目。谢谢带来我们的整理，是不是有一些整合式的教学，所谓混成式的 hybrid 可能、嗯？好，那我们再连线到叶老师，叶老师今天关注的是看起来很有意思的消息。
5: 今天要跟大家分享的是那个法国的一个宠物公司哈，他们宣布说他们不再卖这个容量十五公升以下的圆形的鱼缸。嗯，那他们的理由是说呢，因为像这种鱼缸呢，它有那个就是说第一个里面通常那个就是没有提供这个打气还有过滤的设备，嗯，所以对动物来说是一种虐待
2: 。嗯，那再来
5: 是说呢。那个这么小的鱼缸哈、嗯，那个据说我是还没有查到这个相关的文献，说会让这个鱼哈在里面不断的游泳，因为它就是说它看上去可能世界的形，可能外面的影像是那个变形的，所以魚会抓狂，然后在里面不停的游泳，然后最后就会死掉。那当然就是说金鱼，其实我觉得在台湾好像比较不流行养金鱼。但是在国外，尤其是像我之前在美国的时候，有时然后就会听到我们那个同事的小孩就说：“那个要要不要给小孩养个这个 pet goldfish？” 那那个金鱼其实是鲫鱼的这个变种，就是它是有花纹的鲫鱼。那成年就是说，事实上金鱼可以养到三十岁。然后体型可以长到二十五公分，如果你给它足够的空间的话、嗯。哇！但是在那么小的鱼缸里面，它们当然是长不大。嗯。嗯然后大概养几个月以后就死掉。哦。那事实上，根据这个新闻，它是说那个，其实法国哈，法国这个宠物公司，他们认为说，他们已经就是说做这件事情已经太晚了。因为德国跟其他的几个欧洲国家已经禁止使用这种那个圆形的鱼缸、
2: 嗯
5: ，所以这个法国的宠物公司他们说，将来他们只会卖四方形的鱼缸，不再卖圆形的鱼缸了
1: 。哦、震惊了！补充补充，对，到我的脑洞里面 ，OK。嗯原来这个形状也是，这是有法国吗？嗯，对，这是法国，嗯、只有法国。OK， 哇，那是
5: 这样。我之前也曾经很多年前啊，也曾经一时冲动买了一个看起来蛮漂亮、嗯，但是有点小的鱼缸、嗯，后来就发现说鱼在里面都活不久。嗯，結果哦，长不大了。现在算是找到一个原因。嗯、对对对，嗯
0: ，对，所以
5: 后来我就不敢再在那个水呃、那個、鱼缸里面养鱼，只养些那个水草
0: 。哦。对、哦，是真的是很慈爱，对啊，有，我现在就回想到很多小时候，是不是家里都会养斗鱼啊，或什么，都是那种小小一个小圆形鱼缸，可是鱼在里面其实不是一个很好的生活环境
5: 。那这个就跟大家分享一下，嗯、因为台湾好像比较不流行这么小的鱼缸，不过偶尔还是会看到
0: 。欸、嗯，嗯嗯，嗯
5: ，谢谢老师
0: ，谢谢。那我们再继续连线到。c h a r l o t t e Charlotte，, Charlotte 我今天要
3: 跟大家分享的是一个呃洛杉矶本地的新闻、嗯，但是我不知道大家看不看得清楚，就是呃这是《华尔街日报》就是今天的新闻、哦、然后它这个整个照片，如果你按进去，你可以看到这个呃地铁跟这个铁路整个铁道上、整个铁轨上满满的都是
0: 乐色。那、哦、我刚才想的是什么？是垃圾、啊。
3: 垃圾、哦，全部都是呃，所有的这些呃邮购的，嗯，要叫邮购嘛，就说这种购物的这个 box 呀、呃。所以因为疫情期间吧，然后呃，但是现在这个是一个非常非常严重的问题哦，就说在这个洛杉矶郡，呃，就是目前这个这个网络应该说偷火车。现在的现在的这个这个呃，之前有很多这关于治安事件的这些报道，可是现在他们是说这些 t h i e f e s 哦，是直接偷火车，嗯、就是直接在火车可能夜间或者在不同的这些 sp。space。呃，这些地方地点停的时候，他们就是直接偷了所有的东西，然后偷东西之后，他们会把东西拿走，然后把所有的 box 全部丢在轨道上。所以现在洛杉矶的这些轨道上满满都是乐色，后面有好几张啊、呃、图片，如果有兴趣的人可以看一下。这是今天的《华尔街日报》。那这个问题非常非常严重。我刚刚这样看，我才发现说，他是呃，他当然是呃。比较就是直接相关的是这个 Union Pacific 这家铁路公司。那他说，总共哦，他们损失的金额高达1百一千五百五亿美美金。那每年大概至少有啊，这、嗯呃、如果刚过去的去年可能是呃0百。500, 五百万、yeah. 那他说还这些东西只包含，比如说大大的公司跟他 report， 如果是个人的有那个邮件掉了，或者说你你所有的这些 shipping 的东西掉了是不算的、嗯。那这个问题已经严重到加州州长 n e w s o n 在星期四啊、呃、有特别啊、呃、来 visit 这个地方，然后听还捡了好几个乐色，就是就是。解说他还还 pick up 一些 box 这样。Oh. 那现在这个状况就是在标题，它其实有写到呃有一个 blank game 哦，就是说大家互相推来推去、嗯。那这个火车公司是说，呃，因为检察官的起诉率很低，让这个啊、呃，在美国最古老的犯罪哦，现在其实美国的加州跟一些其他州也常常常会去讨论这个唯罪不举嘛，嗯、就是、说九百五十一块以下是不是不起诉？然后很多很多这些窃盗案件是不是啊、呃、被检。察官以一个比较轻轻罪的方式，或是不起诉处理，导致于这个犯罪猖獗，然后盛嚣尘上。嗯，那检察官就说：“哦，没有，其实我们起诉率也是蛮高的啊，而且哦，这个其实是因为呃别的火车公司哦都没有发生啊。呃”这些问题哦，你你们这家这个啊 Union Pacific 发生比较多、呃、是你们的问题这样？那他其实就是又写到说，因为他其实呃这家铁路公司他只有六个所谓的这种 p a t r o l 的 office， 可能是 security 的，在巡视这些啊、呃、这些所有的这个铁路的这个区域、嗯嗯，对对对。那然后加州的这个。疫情哦的关系，呃，这个警察，我刚刚看啊、呃，警察 L A P D 的这个呃辞职率跟这个就是呃遇缺不补的这个这个就是空缺率也是达到二十一年二十年以来最高，所以又怪说，哎、欸，警察就是也巡，就是警察也没有真的 do anything， 所以就是呃。等于铁路公司，然后检察官，然后警察，然后互相有点踢皮球。那 Newson 就来就是 visit 这些啊、呃、轨道的地方，然后就拨了一个预算啊、呃，大概是我看一下他那价钱，他是在呃会是在接下来的三年，然后嗯、呃、他拨了呃我刚刚有看到一个预算，忘记是多少钱，嗯，哦两百两百五十五个 million， 所以是。
0: 两亿五千
3: 五百万，嗯嗯嗯、万的美金给这些、哦呃、地方的执法部门、嗯，然后要来解决这个问题。那这个问题其实目前只有发生在洛杉矶。嗯、那在东部，他们也有去确认，就是 Wall Street 也有去确认，东部的这个铁路公司好像没有，然后其他地方没有。然后目前是在洛杉矶有很严重的这个偷火车的这个情况。嗯那我我刚刚看到的是非常 surprise， 因为呃以前的状况，他们说以前的小偷啊、呃，像所谓我们的 Christmas holiday season 算过年嘛。我自己有东西被偷的经验，就是你放在门口、哦，你的 Amazon 就会被偷走。哦、然后前两天我的朋友才有个东西被偷走，就是他有一个监视器、嗯，然后他就眼睁睁看着一个人走过来，然后把他包包拿把他的 box 拿走，但他们不在家。哦。<笑>对。那这个是我们常常会发生在生活当中的。可是。就我不知道说，哎、呃，现在有一个比较大型、比较 organized， 然后一个集体的犯罪，那可能跟这个当然疫情失业率，然后还有大家可以想象这个网络购物在疫情期间，我们几乎什么都靠 Amazon， 所以呀，可以想象，对，那就是非常严重，就是跟大家分享，我自己也也吓到了，这样，嗯，对啊，好跟大家分享，所以他
0: 们选定了运输过程里面的一个破口去下手，所以我就想说，哎，但他们不会不偷不到 Amazon 的仓库。對,<笑>对，所以他选择的是一个，所以是不是现在只能用加强巡逻或者加强安全或上锁等等的方式来处理？我们就要再看看。可是这个围追不举也的确，我觉得一定有所影响，就对于犯罪者他的一些心理
2: 。嗯嗯嗯。好，我们再连
0: 线到英国半夜的 m o a
6: 分享一下是一个英国他新的就是那个交通安全的新规定，它叫做 Dutch Reach Rule， 就是你。停好车，你要开门的时候，你应该用哪一只手呢、嗯？那因为英国的交通事故的发生率是欧洲最低的，那大家也知道，英国的驾照是世界数一数二、哦，非常难考的哈、哦。那他是这样子，英国他从下礼拜一开始，他有一个新的交通规则，就是如果今天汽车驾驶他用错手开车门，不小心撞到后面呃过来的呃汽机車,车或者是行人的话，嗯，害他们受伤，除了要赔偿之外，还要罚一千英镑。哦、所以那是三三万八左右的台币、嗯、哦，这非常贵、啊哦、那这个规则呢，它叫做 Dutch Reach Rule。好，這意思就是说，你必须用你身体离车门最远的那只手来开门。Okay, 所以这样子，当我们在开门的时候，你身体很自然，嗯呃你,呃、你身体很自然就必须要转动。那你的头跟视线才会越过肩膀，哦哦哦哦哦看到后方逼近的人车物体这样子，对，所以你才不会说很下意识、盲目这样开门了之后，然后让行人受伤。嗯，加上由于你的手必须越过你的身体，嗯、那你的力道跟你的这个长度自然就会变短变小，那开门的杀伤力就不会这么大。嗯、好，那对，那那呃。为什么他这个规则要叫做 Dutch Reach 呢？原因為他就是一个英国呃一个荷兰人，他们从半个世纪以前就一直在全国教导他们的小朋友跟国民交通安全的一个尝试、嗯。因为你光想象荷兰它的那个脚踏车的密度之高跟使用之普及，应该就不难理解哈、嗯。那所以当你上网上网去查 Dutch Reach。这个 project 的时候，你会看到非常多在推动的这个网站。那我把我的头像换成了就是 d u t c h r i c h 的一个 logo， 你看其实就是一个人，然后一个身体横过身体的这个标志， oh, 懂
0: 了，懂了。嗯
6: 、对，那我我顺便分享，因为我刚提过英国的驾照非常的难考。嗯、那我觉得很多在国外考驾照，你就知道，就是你除了笔试之外，你的路考，然后它规定你上一定的时速。嗯，我真的觉得是比台湾严格很多。嗯、那考照最重要的就是，当你要任何变换车道、转弯、进出交流道、上下车、倒车、停车、启动、驶离的时候，你不能只看镜子。你考试的时候规定，你一定要转头，而且幅度大到不止考官要能够发现、嗯，而且最好是你整个身体的腰部以上可以整个转动、嗯，你还要前后移动调整，然后最重要的是你要 look over shoulder， 不管你做任何的举动，你只要变换车，但一定要 look over shoulder 才行，这样子、嗯、对。好那所以呃，我觉得也是提醒一下在台湾的大家，就是、嗯、就算你不保护其他用路人，嗯、也保护一下自己的车门哈、嗯。你停车、下车、开车前，你真的要停看听了哈。不管是驾驶或者是乘客，你要养成下车前侧个身、转个头看一下前后再开车。嗯、那台湾又是那种机车、自行车非常多，很常出现违规停车，然后人行道常常会有障碍，害着行人要绕过车子走马路哈。那我。我真的看过太多的驾驶跟乘客，他们在下车的时候根本就心不在焉，不是还在看手机、讲电话、跟旁边人聊天、嗯，或者可能在,在找钱，忙着拎袋子、嗯，所以很自然你，你门门一开，手一推，嘣，然后就、嗯、就,就出事情了，这样子哈、嗯。好，那所以我在这边提醒一下大家，整个这个开车然后用路的这些安全，谢谢。嗯，
1: 谢谢毛雅带来美国的
0: 消息。对，我觉很有意思半夜的时
1: 间，对，嗯、跟我们一起
0: 学到这个 Dutch Reach 等、欸、让。让视线真的很明显的看到后面有没有任何的移动物，或是来的行人，或者是来车，然后开门的角度也会小一点，嗯、而不会直接碰很大力，就是用靠近车门的手一大力推出去，就变一个路障在中间。谢谢
1: 。呃，我这边可以补充一
5: 下，哎。欸叶老师是嗯哎、欸，因为这个其实那个公事新闻也说过很多次了。台湾其实有罚则、哦，就是如果因为开或者是关车门去撞到人、撞到车的话呢，其实是有罚一千两百到三千六百元。而且现在台湾也有在推这个 Dutch Reach Rule， 就是请大家要用那个距离车门比较远的那只手来开门。嗯。因为我只有看公视新闻啊，我没有看其他台的新闻，我不知道其他台的新闻有没有讲。哎、嗯嗯嗯欸，在这边补充一下
2: ，谢谢叶
0: 老师，我真的不知道这件事、欸，哎、嗯，没有特别看到。但现在早安新闻大家都一起知道了，我觉得一起注意，嗯、特别是我也是有在开车的、啊，所以要要特别小心。
1: 我过去这两天就是收到蛮多的讯息来，想请问，就是最近在呃媒体上面常常提到的一个字，就是“脑雾”，其实他提的频率有一点点多，然后可能有些人也很难掌握，就是里面到底什么意思？因为我真的
0: 说大脑起雾的脑雾、啊。
1: 嗯，看了一下各家的那个定义，蛮松散的。嗯， oh. 那其实就是很尤尤其是家长，我收到的都是家长，从之前就是很担心这样子。那我们今天也试着在找孔医师，可是孔医师可能现在正在忙哦，所以呢，我周末也问到说要怎么去听这个孔医师的 podcast。<笑><笑><笑>我跟你说，这个他他也很可可可爱哦，他有说他这个两三个月才刚刚加入我们的。早安新闻的房间，那我就把那个孔医师的连结贴给他，然后还有孔医师的、嗯、呃粉丝页。其实上面呢、啊，很多我们问的问题，孔医师几乎每一天都会有一到两次的发文来解释、嗯。那所以虽然今天孔医师他人在忙，但是我们也可以持续的去他的粉丝页或在他的 podcast 上面来听
0: 。大家多多支持医师，我觉得很很佩服医师、嗯，他很勤劳的，每天真的是日有时候日更，有时候日二更。都会发文章做整理哦、喔，那也是每天守着最新的国内疫情跟国际疫情的脉动。對啊，所以下午两点记者会也都完全的专注，那个就是他最专心的时间。我记得医师之前有讲说，很不喜欢人家直接就是陌生的记者直接打电话给他，尤其是下午两点这种时间，就是他很专注在看国内疫情的记者会发表，还有卫教对公共卫生的这个沟通。然后你又。打给他就是干扰他或者他正在节目录影的时候打给他，所以请大家就有要联络医师的话发个讯息吧，比较客气、比较礼貌一点点、嗯嗯。对啊，跟大家呼吁一下。好，那我们今天、嗯、今天
1: 就差不多到这边，谢谢大家，谢谢每一个跟我们串联的朋友
0: ，谢谢真的， d 老师今天也来跟我们在一起，也补充了很多重要的消息。他其实一
1: 直都跟我们在一起。<笑>
0: <笑>老师是不是？我记得老师说他好像常常都是在 YouTube， <笑>但是今天有<笑>有来 Clubhouse， 对啊，有讲到这个、啊、老师一定有非常关注比较精准的老讯这边的情况、嗯，对啊，所以非常非常挑战。
3: 是今,天今天那个孔医师不在，还是 Dennis 老师要上来跟大家讲一讲话，来呢
0: ？老师 OK 吗？看老师有空吗？有邀请看老师，老师 No pressure。哎呦，我们今天刚好有这个结尾的时间。老师早安，
1: 早安，欸、哎，老师早，好久不见，好久不
2: 见，好喽，好喽，我是来跟大家新年快乐的，老、嗯、师新年快乐，
1: 嗯、哦，我其
2: 实一直都听，都都听，偷偷在听了，都在 YouTube <笑>有在听，对对对,對<笑>謝謝，所以老师，对，就是祝福大家，还是希望大家多多支持全球串联这个平台，真的很难得，一定要常常的关注，对，感謝感謝每天都有听叶老师、肖还有大家的分享，还是很棒。<笑>对，我觉得国我我很快的补充了。我觉得国际新闻哦，就是说大家的那个呃，真的可以多关注一下现在整个国际的变局。我实在是鸡婆忍不住想说，现在真的整个世界的变化蛮大的、嗯，尤其是我们看到，如果关注的话，常常听到乌克兰的事情。其实乌克兰真的是已经到剑拔弩章的状态、嗯，那大家可以稍微的多关注，因为乌克兰的情势。满某种程度来说，蛮像现在两岸关系的、嗯，因为包括乌克兰一直被俄罗斯认为是小弟，认一直被俄罗斯觉得不能走的这个小弟友，有一定要称臣于他，那、嗯、臣服于他。其实我们常常说，我们做比较政治、国际关系，有的时候别国的故事，有时候套用在自己身上，可以想一想，然后想一下乌克兰的如何面对，想一下乌克兰国内有 30% 的人觉得他们是俄罗斯人、嗯，是不是觉得有点奇，有点嗯，有点类似，然后再看看。美国对乌克兰的承诺，跟美国现在对乌克兰所做的事情，到现在为止，可能军事上面还是不愿意给太多的承诺，再加上整个欧盟国家对乌克兰也是停在口头上面的，或或者是经济的制裁。我常常会觉得说，呃，我们如果多关注国际新闻，它虽然很遥远，可是这个全球化的时代，它真的跟我们很接近。我们可以从别国的经验当中学说，哦、我们应该怎么来看待？不管是我们希望很乐观的看两岸的关系，还是有些朋友。有可能会觉得比较悲观，重点是不同的观点呢、啊。其实大家都好爱我们的国家，真的我们可以稍微的团结，把大家不同意见集结起来。然后我们自己，我我我我一来又在讲团结，你看，<笑><笑>对，就是真的是不同的意见集结起来哦，真的我觉得台湾人的智慧可以找到出路、嗯，我觉得这是比较好的。那谢谢你们邀请我上来跟大家说话，祝福大家新年快乐啦
1: ！谢谢丹丹 n 老师谢谢，嗯，家庭时间、谢谢晚餐时间跟我们一起，啊、老师也新年,新年快乐！很多人在社团跟你打招呼哦，老师有空可以去看一下，嗯、在社团上新年快乐，有,有,有谢
2: 谢大家，谢谢沙乐，好久不见，谢谢。谢谢叶老师，谢谢大家好，月光河哈喽。然后老师，你
1: 一上来那个我们的分享次数，因为我看得到嘛，嗯、我们的分享次数就飙升。嗯、谢谢老师上来<笑>给我们一些流、呃、流量，赐给我们流量
0: ，会<笑>赐流量，<笑>真的别这
2: 么说，一直一直都支持，一直都支持
0: 。谢谢谢谢老师。
1: 好，我我真的没有找到孔医师，所以我们我我们我明天或者是我们待会结束之后，我跟浩磊再去问问看医师的状况，这样子、嗯。我们今天就先不跟孔医师老师串联，然后是但是刚好有 Dennis 老师
0: 。对啊，非常谢谢老师。对，對的确，乌克兰跟俄罗斯这个局势，大家继续看，我觉得蛮蛮紧繃的，就是需要大家的关注去看一下，然后有一些的思考吧，这是非常非常重要。那谢谢老师今天上来。回来跟我们聊聊天，那我觉得很开心。好，那我们就来做今天的收播啦。今天收播，呃，也谢谢大家今天的收听跟串联。我们明天会继续跟大家串联在一起，所以这个礼拜应该就会一路串联到礼拜五，然后就过年，大家就放假啦。对，所以。也跟大家讲一下，特别是我们有在海外的听友，虽然不一定有一起放年假，但是就跟着早安新闻一起休息一下吧，跟家人联络啊，好好休息、休养生息一下。那我们今天的串联直播就到这边，我们就明天早上八点继续跟大家串联在一起喽。那我们就明天早上见，大家拜拜。